0: Αυτό το podcast σκοπό έχει να σα βοηθήσει στην επανάληψη του δεύτερου κεφαλαίου τη ιστορία τη ΓΑΜΑ ΛΙΚΙΟΥ. Κάθε κεφαλαίο έχει τη δική του λογική. Η ιστορία τη ΓΑΜΑ Λυκείου μπορεί να είναι θεματική, αλλά δεν πάβει να είναι ιστορία. Και η ιστορία κινείται πάντα μέσα στον χρόνο. Το θέμα λοιπόν του δεύτερου κεφαλαίου είναι τα πολιτικά κόμματα. Η περίοδο μέσα στην οποία κινούμαστε είναι μεγάλη και ξεκινάει ήδη από πριν την Επανάσταση. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν κόμματα, όμω υπήρχαν τα πελατιακά δίκτυα. Μετά την έκρηξη τη Επανάσταση, αρχίζει πιο έντονη πολιτικοποίηση καθώ το ενδιαφέρον για εξουσία άρχισε να εκδηλώνεται. Στην 1η και 2η Εθνοσυνέλευση δεν υπάρχουν ακόμη κόμματα, αλλά ομάδε, που μάλιστα οδηγούνται και σε εμφύλλε διαμάχε. Κομβικό σημείο είναι η 3η Εθνοσυνέλευση. Περίπου το 1827 κάνουν την εμφάνισή του τα πρώτα, θα λέγαμε, κόμματα, όπω το βιβλίο το ονομάζει ξενικά κόμματα. Το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό. Απόδειξη της ύπαρξή τους είναι κατά το βιβλίο το Πανελλήνιο. Στη συνέχεια, ακολουθεί η μελέτη της πολιτικής των ξενικών κομμάτων ανατομής. Εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για το μαθητή. Θα μπορούσαν να τεθούν από τον εξεταστή κάποια συνδυαστικά θέματα, του τύπου πια η άποψη του αγγλικού και του γαλλικού για την ε, δημιουργία συντάγματος ή πια η εξωτερική πολιτική και των τριών κομμάτων. Σιγά σιγά, Οδηγούμαστε προς το 1843, ημερομηνία σταθμό καθώς τότε έγινε η Επανάσταση, η Επανάσταση που ζητούσε σύνταγμα. Αυτή η Επανάσταση επέδρασε καταλυτικά στα κόμματα και οδήγησε στο πρώτο σύνταγμα του ελληνικού κράτους. Πολίτευμα ορίστηκε η Συνταγματική Μοναρχία. Απαιτείται ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σημασία όλο αυτό για τον κοινοβουλευτισμό και για τα κόμματα. Σιγά σιγά... Τα πρώτα κόμματα τα οποία εμφανίσκαν αρχίζουν και παραγμάζουν. Κατά τη μελέτη μαθητέ οφείλουν εδώ να προσέξουν, γιατί και εδώ μπορεί να τεθούν κάποια συνδυαστικά θέματα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε εξεταστείς να ρωτήσει ποια η πολιτική του γαλλικού κόμματο σε κάποιον τομέα και γιατί αυτό παρήκμασε. Βρισκόμαστε περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα, τη δεκαετία του 1850. Τότε κάτι καινούριο γεννιέται. Μια νέα γενιά πολιτικών και πολιτών. Εκφραστή ο Αλέξανδος Κουμουνδούρος και σιγά-σιγά οδηγούμαστε σε επανάσταση. Μια επανάσταση που με τη σειρά της έφερε την έξωση του Όθωνα, αλλά και μια νέα εθνοσυνέλευση. Η εθνοσυνέλευση του 62 με 64 οδήγησε ψήφισή ενός νέου συντάγματος με πολίτευμα τη βασιλευωμένη δημοκρατία. Η ιδιαίτερα σημαντική εθνοσυνέλευση και πολύ σημαντικό σύνταγμα για το θέμα μας, που είναι τα κόμματα ή τι πια επιτρέπεται η δημιουργία κομμάτων. Τα κόμματα τα οποία υπάρχουν αυτή την περίοδο είναι ή ορεινή, το Εθνικό Κομιτάτο και η εκλεκτική. Το συγκεκριμένο σύνταγμα είχε μια ασάφεια, την οποία ήρθε ένα άριο Τρικούπης. Το 1875 διατύπωσε για αυτό το λόγο και πρότεινε την αρχή τη δηλωμένης. Συνέπεια αυτής ο δικοματισμός. Επομένως περνάμε σε μια νέα φάση όπου τα κόμματα που κυριαρχούν για ένα μεγάλο διάστημα είναι αυτό το Τρικούπη και το Βιλυγιάννη ακολουθεί ένα κεφάλαιο παρένθεση που αφορά τη λειτουργία των κομμάτων όλο το τελευταίο τέλο του 19ου αιώνα. Δυστυχώς και οι δύο αυτοί πολιτικοί έκαναν πολλά λάθη που γέννησαν δυσαρέσκεια στο λόγο. Και έτσι οδηγούμαστε στα σταδιακά στις αρχές του 20ου αιώνα στο κίνημα στο βουδί. Το 1909 είναι μια ημερομηνία τομή για την ελληνική ιστορία. Μετά το 9, τα κόμματα τα οποία θα κυριαρχήσουν είναι οι φιλελεύθεροι, του Βενιζέλου, το Ραλικό, το Εθνικό και το Κόμμα του Θεοτόκη. Επίση την ίδια περίοδο υπάρχουν τα αριστερά κόμματα, η Κοινολογική Εταιρεία, το Λαϊκό Κόμμα και το ΣΕΚΕ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει την αμέσω επόμενη περίοδο η σχέση του Βασιλιά με το Βενιζέλο. Αν και ξεκίνησε καλή, οδήγησε σε διχασμό το ελληνικό κράτο. Μετά το 20. Φτάνουμε στη συνθήκη των Σευρών, ένα ακόμη πολύ σημαντικό θέμα για φέτο. Η συνθήκη των Σευρών δημιούργησε τη Μεγάλη Ελλάδα, που ονειρευόταν ο Βενιζέλο. Όμω, δυστυχώ αυτό δεν κράτησε πολύ, μετά τι εκλογέ του Νοεμβρίου του 2020, οδηγούμαστε σταδιακά προ τη μικρασιατική καταστροφή. Οι συνέπειε αυτή τη καταστροφή είναι σημαντικέ για τα κόμματα, αλλά και γενικότερα για την πολιτική και την οικονομία του κράτου. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερις φάσει. Αυτό που πρέπει να έχει στο νου του μαθητής μαθητή είναι ότι αυτέ οι φάσει έχουν γραφτεί από το συγγραφέα του βιβλίου και δεν αντιστοιχούν σε κάποια ιδιαίτερη χρονολογική διαίρεση που ακολουθεί η ιστορία. Επομένω, τα θέματα τα οποία μπορούν να τεθούν δεν θα είναι βέβαια τι γνωρίζετε για την πρώτη φάση 23-28, αλλά μπορεί να ζητείτε κάτι που αφορά και την πρώτη και τη δεύτερη ή τη δεύτερη και την τρίτη φάση. Αυτό που έχει σημασία σε αυτό το κεφάλαιο, λοιπόν, είναι να αντιληφθούμε ότι αφορά τα κόμματα και μελετά την ιστορία τους από το 1821 μέχρι και το 1936, περίπου. Βόμαστε καλό διάβασμα και καλή δύναμη στην επανάληψή σας.